1: Aderezo presenta
2: Comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Este podcast pues que eh, siempre está informando sobre los estilos de vida relacionados con la alimentación y la nutrición. Y pues hoy vamos a tocar un tema que niños, jóvenes, adultos siempre lo sacan al día a día porque la lactosa siempre está presente y algunos en realidad la odian porque causa muchos efectos negativos en nuestro cuerpo y algunos no, entonces para eso está Ana Riga con nosotros, bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Gera feliz como siempre, he estado otro miércoles por acá contigo, platicando sobre temas tan interesantes, tan controversiales y pues que creo que siempre vale la pena
2: Claro, cuéntanos de este tema que eh, dicen que no debemos de tomar leche eh, a cierta edad que algunas eh, personas son al alérgicas a la lactosa, casi casi diciéndolo así, y bueno, cuéntanos un poco a ver si en realidad esto es cierto, si realmente no debemos de consumirla, o sí, o en algunas edades.
1: Sí, Gera, justo. O sea, creo que haces una pregunta, la verdad es que eh, magnífica, porque la respuesta es muy simple. Tú lo mencionabas al inicio del podcast, realmente los lácteos, pues contienen lactosa, ¿no? Ya todos lo sabemos, esto no es sorpresa para nadie. Esta lactosa, Gera, nosotros, bueno, la manera en la que las las personas o los seres vivos que consumen la la lactosa la procesan es a través de una enzima llamada lactasa, ¿ok? Nosotros, creo que ya lo hemos platicado también anteriormente, nosotros tenemos... Muchos tipos de enzimas diferentes en nuestro cuerpo que nos ayudan a digerir. Cuando digo digerir me refiero como a, imagínense como a desintegrar, ¿no? O sea, literal como a ir deshaciendo el alimento e irlo integrando a nuestras células para poderlo aprovecharlo, poderlo digerir. La enzima puntualmente que se encarga de procesar la lactosa es llamada lactasa. Esta enzima, Jera, ahí te va. Hay muchas personas, muchísimas, es un porcentaje bastante alto de la población que nosotros nacemos sin esta enzima, no está en nuestro cuerpo. Vale, esta enzima para poder nosotros, la de la lactasa, para poder procesar la lactosa. Y los que sí nacen no con esta enzima, los que sí la tienen en sus organismos, normalmente la pierden en una edad de los dos a los tres años. para Esta pregunta que hacías, era si ¿sí es cierto claro. que se debe consumir, que no, que a qué edad, que luego nos dicen que de adultos ya no, es por esto, simplemente porque no tenemos la capacidad digestiva tal cual, por falta de esta enzima, de poderla digerir. Ahora, ¿qué pasa? Lo hemos platicado ya también en ocasiones anteriores. Cosa que nosotros no logramos digerir, Cosa que en automático se convierte en una toxina para nuestro cuerpo. Imagínense, literal, no sé, por ejemplo, cuando estamos limpiando el patio de nuestra casa y entonces estamos barriendo toda la mugre, todo el polvo, quitando el lodo, echando agua, ¿no? O sea, para que se vaya todo. Y de repente es tanta esta suciedad, ¿no? O sea, haciendo un poco el simil, que se llega a tapar la coladera. Eso que nos atrae nos va a ocasionar problemas, ¿no? A lo mejor yo digo, ay, se tapó poquito, no pasa nada. Pero a la primera lluvia que venga, pues me va a causar una inundación. Eso a la vez va a, va a hacer que a lo mejor salga todavía como mucho más... Eh, pues cochambre de la coladera Y se va a hacer digamos como estos círculos sin fin Lo mismo sucede con todo lo que yo no logro digerir Entonces es por esto que los lácteos Están asociados directamente con inflamación eh, Problemas de sinusitis con producción excesiva de mucosa, esta continua inflamación, Jera, que yo también padecí de esto, yo fui adicta a los lácteos y yo viví inflamada muchísimos años de mi vida y con mucha constipación. En el momento en el que yo retiró los lácteos, esta inflamación desapareció por completo. Entonces, bueno, estos, aparte de todos estos que acabo de mencionar, se relacionan también con problemas muy fuertes de la piel. Esta es otra parte que también a mí me encanta saber que cada vez se está abordando todo el tema de la dermatología eh, desde un punto de vista multifactorial y que está directamente relacionado con el intestino. O sea, normalmente cuando la gente dice es que tengo problemas de la piel, es, ah, uh-uh. ah, o sea, sí, tu síntoma, tu sintomatología está en la piel, pero tu problema es un problema digestivo. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los lácteos, ahorita que estamos hablando, con, hablando puntualmente de ellos, eh, son los que pueden propiciar a que aparezca el eczema y el acné, ¿no? O sea, que sabemos que son como, digamos, como problemas dermatológicos bastante comunes. Y yéndome ya también hacia los temas respiratorios, el asma es otro que vemos también muy comúnmente, derivado también del alto consumo de lácteos, eh, en temas digestivos, ya lo mencioné, la inflamación, el síndrome de colon irritable y, pues por supuesto, también problemas de sobrepeso, ¿no? O sea, porque el consumo de lácteos también sube mucho los niveles de insulina. Los lácteos, per se, contienen grandes cantidades de azúcar, ¿no? De glucosa, naturalmente. Entonces, esto eleva la respuesta a la insulina. Y, pues, vaya, básicamente es eso, ¿no? O sea, con lo que yo empezaba como a explicarles un poquito al inicio del podcast, pero deriva de que nosotros no tenemos esa capacidad digestiva. Ya si nos vamos como un poquito más o sea, digamos, como a un segundo punto de por qué no consumir los, los lácteos, porque a lo mejor muchos van a decir, bueno, y entonces, ¿qué onda con la leche de vaca? No?
2: Claro.
1: Es, es un alimento, y a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no, Geram? Me dicen, oye, cuando había desnutrición en Europa, pues la leche de vaca era uno de los primeros recursos a los que se recurría. Y es un muy buen punto, Jera, y muy válido. O sea, yo les digo, bueno, claro. sí, pero hoy en día tú tienes desnutrición, ¿no? O sea, hoy en día... Todos los que compran la leche entera, el yogur de no sé cuántos sabores, o este, los quesos, todo esto, yo creo que muy pocas de estas personas se están confrontando a una situación de, de desnutrición, Jara. y es que ahí les va, que es lo que pasa. Los lácteos contienen una excitocina que se llama caseína. Esta caseína... Digamos que como uno de sus roles principales es ayudar a que la ternera, o sea, la vaca bebé, desarrolle huesos muy grandes y alcance a desarrollarse realmente como en todo el potencial que tiene, ¿no? Su cuerpo. Es decir, es como, imagínense que es una, una exitoxina que va a hacer que el cuerpo, pum, se desarrolle en sus máximos niveles. Pero lo que no nos detenemos a pensar, Gera, es que esta caseína es para terneras. Ustedes díganme si un bebé humano tiene siquiera una octava parte del tamaño de una ternera. Bueno, a lo mejor una octava parte sí, pero es a lo que voy. ¿Saben? Es, es, un, es un cuerpo que no tiene el potencial de desarrollo ni medianamente cerca al que tiene una vaca. Entonces, ahora si lo pensamos del otro lado, ¿qué pasa? No? Tenemos a un niño que está recibiendo una alimentación correcta, el doctor le dice que está bien y aparte le estamos dando lácteo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta exitosina de la caseína que yo les mencionaba? Uno, ya dijimos, ¿no? no lo va a poder digerir. Y entonces, todo esto también va a ocasionar que... Digamos, al no estar empujando a este máximo crecimiento o desarrollo del niño, sí lo va a poder llevar a una obesidad o a un sobrepeso. Y además de eso, yo les mencioné al inicio que la caseína es una excitocina. ¿Esto qué quiere decir? Sucede que cuando la caseína llega al estómago del ser humano, del bebé, en este caso que estamos dando el ejemplo, produce un producto derivado que se llama casomorfinas. Estas casomorfinas son fragmentos de la la proteína que tienen un efecto que les hace actuar prácticamente como si fueran opiáceos al cerebro. O sea... Que esto causa un efecto eufórico, ¿no? Por eso es que es llamada excitocina, la caseína, y se vuelve muy problemático porque nos hace querer más y más y más, y esto conlleva una adicción. Y de ahí creo que les va a hacer bastante clic cuando escuchamos a tanta gente que dice, ay, es que yo no puedo dejar el queso, soy adicto. Sí, en efecto, eres adicto.
2: Sí, porque somos adictos a la leche, no hay como un vaso de leche fría con chocolate.
1: Tal cual, Gerard, yo se los ponía, o sea, yo lo viví y les contaba, ¿no? O sea, que yo llegaba a 10 y el vaso de leche fría era lo primero entonces, sí, creo que es bueno que al final tengamos como cada vez más información respecto a esto. Te digo que me da mucho gusto que también sea algo que los médicos ya están abordando, ¿no? O sea, el tema de cómo muchas veces, algo que por tantos años se pensó que era algo sano, ¿no? O sea, que las mamás era mucho este tema de darle leche al niño, que tome leche, que tome su yogur, el calcio, los huesos, ¿no? Ahorita que mencionamos el ejemplo de la ternera, pues que hoy sepamos que más bien al no verlo digerir, yo sí, a ver, la leche parece que tiene calcio, pero no es lo mismo que un producto que contenga calcio a que yo pueda absorber ese calcio. No, entonces, como al final no está disponible para mi digestión, de nada me sirve no es ese contenido de calcio que tienen los lácteos.
2: Pero entonces, eh, ¿cómo sabemos? Bueno, obviamente con, con, cuando probamos y sabemos que nos hace daño, pues nos damos cuenta de que somos intolerantes a esta lactosa, pero si sí los hay, eh, hay algunos que son más intolerantes que otros, podríamos decirlo, o a lo mejor unos ni siquiera son intolerantes a la lactosa.
1: Sí, hay quienes, yo te diría, Jera, o sea, en base a lo que yo he estudiado, que todos tenemos intolerancia a los lácteos, eh, a todos nos va a ocasionar en menor o mayor grado no cierta sintomatología, que es creo que lo que ahorita tú mencionabas, no a lo mejor habrá quien sea una leve inflamación que hasta piensa así como ay es mi inflamación normal de cuando como, no y a lo mejor uh-huh. no se da cuenta que está, porque, que está directamente relacionada porque en cada una de sus comidas a lo mejor hay un lácteo presente, desde un poco de queso, este, un poquito de yogur en el aderezo de la ensalada, no entonces sea prácticamente imperceptible, hasta las personas que como lo comentábamos hace un rato lleguen a desarrollar eh, pues ciertas patologías como el asma, patologías dermatológicas que mencionábamos, este tema de siempre estar con gripas y que genera mucha mucosidad. Entonces, si hay niveles, yo creo que todos somos intolerantes, sin embargo, definitivamente hay niveles. Hay personas que la van a tolerar mucho menos y, de nuevo, yo les recomendaría mucho que si ustedes están presentando cualquiera de, las, eh, pues de los síntomas, de los signos que mencionábamos en un inicio, la inflamación, el estreñimiento, la producción excesiva de mucosa, problemas de sobrepeso, insulina alta, síndrome de colon irritable, asma, acné, eczema, problemas de sinusitis, todo esto, que sí evalúen y hagan la prueba con retirar los lácteos al menos por dos semanas y les prometo van a notar la diferencia.
2: No, hombre, está buenísimo. Oye, pero ¿qué me puedes decir de estos productos que encontramos en todas partes que es la leche deslactosada, rebajada, este light, like, ultra light, like, leche de almendra, leche de no sé qué, esto eh, realmente es un mito, no es eh, que se rebaje, digamos, la grasa o a lo mejor la lactosa de, de cada uno de estos productos.
1: Sí, no, Gerard, ahí te va. En, en efecto se rebaja, ¿no? O sea, como te ahorita lo mencionabas, como to, sobre todo este tema de la caseína, ¿no? Que platicamos hace un ratito, sí se rebaja, sí se rebaja la grasa también. Pero sucede como lo, lo mismo que sucede con estos productos light, ¿no? Bueno, que creo que hoy este término ya no se utiliza mucho, cada vez aparecen nuevos términos, pero que te dicen, sí, le quito la grasa, le quito esto, pero ojo, ¿qué le agregó para darle consistencia y para darle sabor? ¿No? Porque si no, al final, imagínense, es como si me quedara, como ustedes agarraran un poquito de leche bronca, déjenme decirlo así, leche salvaje, Ajá. y la rebajan pues, con pura agua, pues sabría... No me quiero ni imaginar que sabría eso, ¿no? Entonces, ¿para, para que las personas lo queramos consumir, Gerard, lo normalmente lo que hacen es que la adicionan con muchísimos saborizantes, con gomas, que sirven como de coagulante para darle también cierta consistencia, y con muchísimos azúcares. Acuérdense que ya hemos hablado también del tema eh, del azúcar, que es una de las sustancias más tóxicas que nosotros le podemos dar a nuestro cuerpo, el azúcar. Ahora sí, ahorita como mencionábamos, lo de los lácteos, de que hay quien tiene más tolerancia, menos tolerancia... Ahorita voy también al tema de cómo yo sugiero el consumo de los lácteos en un mundo realista y sabiendo que a todos nos gustan los lácteos, pero en el tema del azúcar ese sí es un no definitivo y todos estos productos que tú acabas de mencionar, Gera, las llamadas leches vegetales que mucha gente dice no son leches, bueno no, pero así es como se desconoce comercial, no, comercialmente, no, la de coco, la de almendra, la de soya, arroz, ya hay muchísimas y todas estas, no, la light, la deslactosada, este, los nombres que le quieran poner tienen un contenido altísimo en azúcares generalmente hay algunas vegetales que se llegan a salvar de repente son las o sea la verdad es que hay muy poquitas marcas y sí hay que echarle como muy buen ojo al momento de eh, pues de elegir el producto en la etiqueta lo que realmente contiene recuerden que nunca nos debemos dejar llevar por lo que dice la portada del producto en la parte de enfrente sino meternos ah, a ver yeah. cuáles son sus ingredientes pero es la desventaja Gera. entonces regresando al punto que les decía un ratito de viendo en un mundo realista cómo podemos hacer un consumo digamos como más consciente y responsable de los lácteos sin dañar nuestro cuerpo yo les sugeriría que los vieran más bien como, como un tweet, o sea, como algo que no tiene que estar diario en mi alimentación, algo que no tiene que estar diario en mi plato presente, pero que si me gusta el queso, uno, por favor, busquen quesos de buena calidad. No o sea, no, no vayan y compren el primero que encontraron en la tienda de conveniencia de la esquina, compren un queso de buena calidad, véanlo como algo, si les gusta tanto, véanlo como que digan qué rico queso, qué rico sabor, me voy a sentar, lo voy a saborear con mi copa de vino, o con mis uvas, o, o con lo que ustedes quieran y manden, Um, y que lo dejen para los fines de semana o lo dejen para ocasiones especiales, ¿no? O sea, es realmente lo que yo les sugiero, si hay algún producto lácteo que a lo mejor se podría consumir con un poquito más de, pues como digamos, o sea, de frecuencia, quizás sería el yogurt griego, también sin abusar, ¿no? O sea, porque de repente también es, o sea, la mercadotecnia y demás, creemos que nos tenemos que consumir una taza de, de este tipo de productos sin abusar, pero a lo mejor se lo pueden echar encima un poquito de fresas, comerlo con un poquito de chocolate, en fin, como ustedes quieran, para hacerse un licuado con verduras, etcétera. Eh, pero quesos, helados, leches y todos los productos que las contienen. Déjenlos como si fuera un tweet aparte para ocasiones especiales y van a, ir, van a ver que se van a sentir mucho mejor y los van a disfrutar también mucho más.
2: Está increíble, está increíble toda esta información. La verdad es que creo que tenemos que tomar en cuenta cada punto que mencionas porque pues, la verdad nos confunde muchas veces eh, lo que dices, que tenemos algún síntoma y a lo mejor eh, nos tomamos un omeprazol y ya se, parece que se nos quita. Eh, en, este, en este caso me imagino que tenemos también algunos remedios para aliviar los síntomas o algunas molestias que nos dé también el, el reflejo, digamos, de la lactosa en nuestro cuerpo.
1: Sí, Gerard. Si hay maneras de, de aminorar estos, estos síntomas, ahorita los voy a mencionar. Solamente ahorita me pareció muy interesante este punto que decías, ¿no? O sea, de que a veces se toma el pasó y ni siquiera nos centramos qué fue lo que pasó.
0: Exactamente.
1: Lo mencionamos hace un rato, ¿no? No sabes si fue el azúcar, si fue el pan, si fue el lácteo, si fue lo que está incluido en tu comida. Entonces, si hagan este ejercicio, ¿no? a lo mejor de un día decir, hoy voy a comer sin pan, voy a comer sin azúcar, voy a comer todo súper limpio y voy a probar el lácteo y a ver qué efecto tiene para que ustedes vayan midiendo también cuál es su tolerancia, ¿no? Si de plano ven que, wow, o sea, fue de todos modos una extensión abdominal, pues ya saben que lo van a tener que consumir mucho menos. Mm-hmm. Eh, y también, ojo con esto, Gera, que yo también he visto a, a varios gastros que de repente mandan a que la gente consuma este, medicamentos o cápsulas que contienen la lactasa, esta enzima de la que hablamos al inicio, que es la que se encarga Exacto, de, sí. de los lácteos. Es una tontería, Gera pues es como, a ver, te estás tomando algo que te está haciendo mal, tu cuerpo no lo digiere, claro. estás tomando un medicamento para que tu cuerpo medio lo pueda digerir. No, a ver, si tu cuerpo no lo digiere, no lo tomas.
2: Claro. ¿No?
1: Punto. Lo mismo sucede, y así como si estuviéramos hablando del brócoli, eh y digo brócoli porque todos sabemos que es un alimento que está catalogado como un alimento muy saludable, si el brócoli te ocasiona problemas digestivos, no lo consumas. Llegará claro. el momento, no significa que nunca lo vas a poder consumir. Tendrás que meterte a un tratamiento, seguir un plan alimenticio, cambiar ciertos hábitos y en el momento en el que tu cuerpo esté listo y haya desarrollado los microorganismos, ¿no? o sea, que haya regresado a su simbiosis de, toda la, eh, o sea, de todas estas bacterias sanas que hemos hablado, que, que coexisten y viven en nuestro cuerpo. Entonces, será momento de que puedas, bueno, de que intentes. De nuevo, introducir el brócoli poco a poco y ver la respuesta de tu cuerpo. Pero no hay que forzar nada, ni siquiera los alimentos saludables. Y para reducir los efectos contraproducentes que puedan llegar a tener los lácteos, si de repente nos sobrepasamos, yo les recomiendo dos cosas. Uno, que si ustedes ya saben, si tienen, digamos, como esta ventaja de que saben que van a tener un aliment- una, una comida donde a lo mejor van a haber lácteos presentes y si ustedes no son muy tolerantes, que unos 20 minutos antes de su comida se tomen una cucharada de vinagre de sidra de manzana esto quiere decir que tiene que ser vinagre de manzana que tenga la madre, que no esté rebajado, con un vaso de agua, diluido en un vaso con agua, idealmente con popote, porque el vinagre puede llegar a, a dañar los dientes si se consume con regularidad, y 20 minutos se lo tomen. El ácido del vinagre les va a poder ayudar a que los síntomas no sean tan fuertes, no a digerirlos, pero digamos como sí a diluirlos un poco. Entonces, este sería un primer consejo. El segundo sería, este yo lo aplico siempre que yo voy a comer fuera de casa, lleven con ustedes un pastillero chiquito, o sea, que les acomode que no les va a ocupar mucho espacio en la bolsa de su pantalón, en su bolso, donde ustedes lo quieran guardar. Y en este pastillero eh, lleven unos dos o cuatro comprimidos de carbón activado. El carbón activado ayuda muchísimo a absorber ciertas toxinas del cuerpo, no en su totalidad y no todas, pero sí nos va a minorar estos efectos. Entonces, si ustedes ya fueron, se comieron su pizza con queso, de postre el helado, no toda esta carga de lácteos, después de la comida... Échense, depende de cuánto hayan consumido y cómo se estén sintiendo, de dos a cuatro comprimidos. Estos comprimidos de carbón activado ojera los encuentran en cualquier eh, tienda de productos naturales o incluso ya en muchas farmacias comerciales
2: los pueden receta, ¿No necesitan ninguna receta?
1: No necesitan ninguna receta, solo no abusen de ellos. Les digo que yo siempre que voy a comer fuera me los llevo por si siento que algo estuvo muy pesado o por si empiezo a sentir ahí como cierta indigestión. Pero claro. no abusen de ellos porque también, si bien absorben ciertas toxinas, son partículas muy pequeñitas, también llegan a absorber los nutrientes de la comida. Entonces, también si ustedes están comiendo vegetales su proteína, todo esto que tiene pues, nutrientes muy valiosos para el cuerpo, también el carbón activado, digamos,
2: que los va a barrer de su cuerpo. Entonces, no hay que abusar tampoco. Mi querida Ana, pues como siempre, toda una cátedra de información sobre la salud, sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en este tema, que creo que nos ayuda mucho porque hay muchas dudas que surgen eh, pues, en torno a la lactosa y, pues, con lo rica que es la leche, la verdad es que todo el mundo, pues, se va mm. a, pues, enriquecer de estos conocimientos que nos acabas de dar. Muchísimas gracias. Vale mucho la pena eh, cuidarse al respecto. Hay que sentirnos bien eh, disfrutando de las cosas que nos gustan y saber que, pues, cuáles son los que nos pueden hacer daño y cuáles no. Pues, muchas gracias, mi querida Ana, por estar con nosotros.
1: A ti, Gerard, un gusto como siempre.
2: Pues bueno, amigos, acuérdense de visitar nuestro sitio aderezo.mx y también nuestro Instagram aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.